0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ 3 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2020. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hướng tới sản xuất tiêu dùng bền vững, trách nhiệm không chỉ của doanh nhân, doanh nghiệp. Phỏng vấn ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường về chủ đề tạo điều kiện cho khởi nghiệp bảo vệ môi trường hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế xanh hay phát triển bền vững đang được coi là một xuống lựa chọn cho một tương lai thân thiện với môi trường. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã hướng đến việc sản xuất và tiêu dùng bền vững như một phương thức hiệu quả nhất để đạt được sự cân bằng các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu những nội dung này.
2: Sản xuất và tiêu dùng bền vững là một trong những phương thức hiệu quả nhất để đạt được sự cân bằng các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Kế hoạch Hành động Quốc gia trong chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, góp phần vì mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Đình, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo nêu những số liệu đáng chú ý khái quát hiệu quả hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững. Chiến lược sản xuất sạch hơn được triển khai từ năm 2009. Hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp
0: cận với các dự án sản xuất sạch hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng máy móc, dây chuyền sản xuất với công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Việt Nam có tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cao, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước. Hạn chế lớn nhất chính là vấn đề vốn và công nghệ. Trong khi đó, để phát triển bền vững, doanh nghiệp thường phải đối mặt với những khoản đầu tư lớn, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất hoặc thay thế nguyên liệu đầu vào Trong tiêu dùng, ý thức của người tiêu dùng chưa thực sự hướng tới xanh, sạch, bền vững.
2: Bà Đào Thúy Hà, giám đốc marketing công ty cổ phần dược phẩm chafaco top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam cho biết, quá trình sản xuất của Trafaco không gặp khó khăn, rào cản về mặt pháp lý khi đầu vào và đầu ra đều bắt buộc phải là sản phẩm sạch. Vấn đề duy nhất trong chuỗi giá trị sản xuất là giá và khả năng tiếp cận, phân phối sản phẩm khi việc tuân thủ các yếu tố sạch đồng nghĩa với giá thành cao hơn các sản phẩm khác. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Chính nhờ duy trì yếu tố sạch của sản phẩm, thời gian gần đây công ty phát triển mạnh bởi sản phẩm phù hợp với yêu cầu tiêu dùng và phù hợp với chủ trương chính sách hướng tới tiêu dùng bền vững, bà Đào Thúy Hà nói. Hiện nay thì chính sách đã cởi mở và đã ghi nhận các cái doanh nghiệp như chúng tôi trong việc phát triển vùng dược liệu sạch và cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc cung ứng và bán. Thì chúng tôi cũng rất là mong cái phong trào sẽ được mở rộng hơn nữa để mọi người đều nhận thức rằng là các cái sản phẩm mà có cái cam kết là phát triển bền vững thì nó có ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng. Chia sẻ quan điểm này, ông Lê Xuân Thịnh, giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những đơn vị nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ tổ chức phát triển liên hợp quốc, có mục tiêu phổ biến kiến thức về sản xuất sạch hơn và đồng hành với các doanh nghiệp trong chủ động phòng ngừa ô nhiễm phát thải từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khẳng định. Hơn 20 năm qua, đơn vị này đã hỗ trợ cho hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới mục tiêu sản xuất tiêu dùng bền vững. Quá trình triển khai cho thấy đây là câu chuyện không chỉ của doanh nghiệp, doanh nhân
3: Đòi hỏi là các doanh nghiệp phải có những cái quyết tâm nhất định từ người lãnh đạo để mà dùng các nguồn lực không cần phải có nguồn lực tài chính nhiều mà chủ yếu là nguồn lực con người tham gia đào tạo rồi thực hành kỹ thuật cho nên là cái rào cản lớn nhất ở đây tức là tư duy và cái cam kết của người lãnh đạo. Người tiêu dùng thì chúng ta sẽ thấy các cái siêu thị có những các cái chương trình về thay đổi thói quen người tiêu dùng v.v. nhưng mà chưa được lan tỏa. Nếu như chúng ta có nhiều các cái chương trình của tăng cường giáo dục thói quen đó là ngày càng thay đổi và nó phải bắt kịp với cái xu thế của thế giới.
2: Liên quan tới chủ trương chính sách quy định và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, ông Đặng Hải Dũng, tránh văn phòng sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết.
3: Việc luật hóa chúng ta có hai cái luật rất là lớn về bảo vệ môi trường và là sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
0: Chúng ta quan tâm hơn đến các cái đối tượng về sản xuất về kinh doanh, các cái vấn đề về
3: môi trường cũng như là cái tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng. Chúng ta cũng thấy là cũng đến 5 nghị quyết, có hai chỉ thị thủ tướng, mười lăm các cái quyết định có liên quan đến. Chúng tôi cũng đã trình thủ tướng ra cái quyết định về chương trình cho giai đoạn 2 Chúng ta
0: cũng vẫn đảm bảo môi trường vẫn đảm bảo các cái thị trường trong nước để giữ công ăn việc làm trong nước. Bên cạnh đó thì hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, cơ chế tài chính để làm sao hỗ trợ doanh nghiệp.
2: Như vậy hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững thời gian qua chính phủ Việt Nam đã có nhiều cơ sở pháp lý các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ hoạt động của khối doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, kiến nghị của các doanh nghiệp cùng các chuyên gia cho thấy hệ thống chính sách cần được hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt là chính sách khuyến khích sự tham gia của các doanh nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
4: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, chính phủ đã và đang tiếp tục hoàn thiện các chủ trương chính sách hỗ trợ hoạt động của người tiêu dùng và khối doanh nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được khuyến khích áp dụng và đẩy mạnh là hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững, còn gọi là khởi nghiệp xanh. Câu chuyện về khởi nghiệp xanh tưởng rất đơn giản nhưng lại cần được nhìn nhận đúng để thực hiện cho hiệu quả, thực chất. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi góp một góc nhìn về nội dung này với sự tham gia thông tin chi tiết từ ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề tạo điều kiện cho khởi nghiệp bảo vệ môi trường hướng tới phát triển kinh tế bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào tín giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa ông, có thể cho biết thực trạng môi trường ở Việt Nam hiện nay như thế nào và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có khảo sát về tình hình kinh doanh tại Việt Nam với những vấn đề liên quan tới môi trường như thế nào?
3: Tình hình môi trường Việt Nam trong năm gần đây đang có những vấn đề bất cập chúng ta cần phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm trắng ô nhiễm về rác thải nhựa, cái vấn đề về ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cho nên là Bộ Tài nguyên Môi trường đã có nhiều cái giải pháp thúc đẩy các cái hoạt động bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, trong cộng đồng cũng như các cái hoạt động để mà có thể cải thiện các cái môi trường về nước, về không khí, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam.
4: Cụ thể hơn thì thưa ông là qua quá trình như vậy thì ông nhận thấy là khối doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm như thế nào tới câu chuyện bảo vệ môi
3: trường? Chỉ nói riêng trong lĩnh vực về chống rác thải nhựa thì cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp Việt Nam rất là tốt, đặc biệt là ở trong khối các doanh nghiệp ngành hàng bán lẻ cũng như là hàng không. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã tổ chức triển khai ký cam kết chống rác thải nhựa với tất cả các doanh nghiệp lớn trong ngành hàng bán lẻ như là Vinmart, Sài Gòn Cốp Mát rồi với các doanh nghiệp mà có sự liên doanh với nước ngoài như là Eon hay là Lotte Mart thì tất cả các doanh nghiệp bán lẻ cũng đã cam kết là hưởng ứng cái phong trào chống nước thải nhựa do thủ tướng chính phủ và bộ tài nguyên môi trường phát động bằng những cái hành động rất là cụ thể. chẳng hạn như là họ sẽ cam kết không bán ống hút nhựa trong các cái siêu thị của mình, rồi thay thế túi ni lông bằng các cái vật liệu thân thiện với môi trường để bao gói sản phẩm như là thay thế lá chuối, rồi lá sen, lá rau vân vân trong việc uh, bao gói cái thực phẩm khi mà người tiêu dùng đến các siêu thị, uh, rồi tất cả các hãng hàng không của Việt Nam uh, như là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, uh, Pacific Airlines thì họ đều có những cái tuyên bố hành động và có những hành động rất là cụ thể, thiết thực tham gia cái phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường chẳng hạn như là Bamboo Airways thì họ đã xây dựng các cái đường bay xanh uh, gọi là Fly Green cam kết là không có phát sinh các thải nhựa trên các cái đường bay như vậy uh, hay là Vietnam Airlines chẳng hạn thì họ cũng đã cam kết và thực sự uh, họ triển khai ở trên thực tế là không phát sinh cái túi ni lông ở trên các tuyến bay của họ mặc dù là cái việc uh, chuyển đổi uh, từ các cái vật liệu uh, ni lông vật liệu nhựa Sang các vật liệu thân thiện môi trường thì nó làm gia tăng cái chi phí đầu vào của các doanh nghiệp từ 10 đến 15%. Tuy nhiên là vì sự nghiệp bảo vệ môi trường thì các doanh nghiệp đều vào cuộc rất là tốt
4: như ông vừa nêu những thông tin, những tín hiệu rất là tích cực từ khối doanh nghiệp tham gia vào vấn đề bảo vệ môi trường và đặc biệt là để ngăn chặn rác thải nhựa đấy ạ. Còn những thông tin khác, ví dụ như là trong cộng đồng khởi nghiệp chẳng hạn thì chúng ta có một cái tín hiệu tích cực nào đó là những ý tưởng khởi nghiệp hoặc là những cái dự án khởi nghiệp mà nhằm vào mục đích là bảo vệ môi trường và và chống rác thải nhựa này không ạ Thương?
3: Có thể nói là xuất phát từ cái chủ trương của chính phủ thì các doanh nghiệp cũng đã tham gia rất là mạnh mẽ vào cái công cuộc bảo vệ môi trường, đặc biệt là họ tìm kiếm những cái công nghệ, những cái giải pháp làm cho môi trường tốt hơn từ cái câu chuyện về xử lý chất thải rắn trong xây dựng cũng như là xử lý các cái chất thải nhựa đã có rất là nhiều các công nghệ mới của nước ngoài, của các nước tiên tiến được áp dụng đưa vào Việt Nam. Chẳng hạn như là có một doanh nghiệp đã nhận xử lý toàn bộ chất thải rắn trong xây dựng từ những cái chạc cái bê tông bỏ đi trong cái phá dỡ các cái công trình xây dựng thì họ đã biến thành gạch lát vỉa hè tái sử dụng tất cả những cái chất thải trong xây dựng như vậy để phục vụ lại cuộc sống của con người. Rất là nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và họ rất là rất là thành công. Bước đầu thì cũng đã mang lại cái lợi ích vừa là cho doanh nghiệp vừa là cho người tiêu dùng và cho cộng đồng.
4: Vâng thưa ông, khi tiếp cận với cả những doanh nghiệp hay là các cá nhân mà có những ý tưởng hay là những cái dự án khởi nghiệp như vậy thì ông nhận thấy là các bạn thực sự có khả năng mang lại hiệu quả như thế nào? Và các bạn đang gặp phải những cái điều kiện khó khăn như thế nào cần được trợ giúp vì, vì vấn đề môi trường của Việt Nam ạ?
3: Đầu tiên thì phải nói là cái thuận lợi rất là lớn đối với các doanh nghiệp mà khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở cái thời điểm này. Bởi vì là... Họ đã đáp ứng rất là đúng và trúng cái hướng của chính phủ cũng như Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc là kêu gọi, tìm kiếm các cái giải pháp, những cái công nghệ mới để thay thế cho những cái công nghệ cũ, lạc hậu và tác động tiêu cực đến môi trường, cả môi trường nước cũng như là môi trường đất, môi trường không khí. Thì cái thuận lợi là họ có được cái sự ủng hộ rất lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước. À, tuy nhiên là khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì không phải là không có nhiều khó khăn và cái khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải là cái chi phí đầu vào cho các cái sản phẩm cho các cái công nghệ thân thiện môi trường thì hiện nay nó còn khá là đắt đỏ. À, một số các cái chính sách của nhà nước à, đối với các cái doanh nghiệp Kinh doanh, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì cũng cũng chưa đáp ứng được cái mong đợi của của các bạn ấy. Chẳng hạn như là về thuế chẳng hạn, hay là chính sách về nhập khẩu, các cái công nghệ, các cái dây chuyền theo như các bạn ấy nói vẫn còn rất là, là cao. Hay là cái tiền thuê đất dành cho các doanh nghiệp mà có những cái nhà máy xử lý, chất thải, tái chế, cũng còn những cái bất cập mà chúng ta cần phải điều chỉnh để các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có thể lớn mạnh và phát triển.
4: Thưa ông này, chúng tôi cũng đã từng ghi nhận về một vài những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực này, ví dụ như là dự án PAME chẳng hạn. Các bạn có khẳng định một trong những điều khó khăn như ông vừa mới nêu, đó là câu chuyện về chi phí đầu vào hay là nhập khẩu những cái công nghệ đấy?
0: À, dự án PAME nó là cái sự tổng hòa của việc à, gọi là đổi mới sáng tạo từ cái việc mà sản xuất các cái, cái thiết bị cảm biến tức là cái thiết bị phần cứng, ừ. cho đến à, đổi mới sáng tạo trong cái việc của, cái, của, gọi là đưa cái thông tin cho người dân và cũng như đổi mới sáng tạo trong cái mô hình mà chung tay của cộng đồng. Đối với Parme, cái bài toán mà chúng tôi à, thấy là nhiều cái, cái thách thức đó là cái việc sản xuất, thiết bị sản xuất thì chúng ta biết được rằng là cái ngành công nghiệp sản xuất, cái ngành chế tạo của Việt Nam cũng mới bắt đầu thôi khi chúng ta muốn làm một cái sản phẩm mà made in Việt Nam thì chúng ta có gần rất nhiều công nghệ hỗ trợ để có sản xuất thiết bị đỏ. Ở ba Me thì hiện nay thì chúng tôi mong muốn được rằng có mấy cái sự hỗ trợ. Thứ nhất là hỗ trợ về mặt trang thiết bị Đặc biệt ở đây là liên quan thiết bị cảm biến thì nó cần những cái trang thiết bị để chúng ta có thể kiểm chuẩn hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng để chúng ta có thể xây được những cái sản phẩm mà nó không chỉ là có thể áp dụng tại Việt Nam mà chúng ta có thể mang ra các nước khác trên thế giới chúng ta áp dụng làm ngay những cái sản phẩm đấy hoặc là đưa những thiết bị kiểm tra đấy tại Việt Nam thay vì phải đưa ra nước ngoài.
4: Vâng thưa ông, nếu như mà đang có nhiều bạn cùng có những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất là thiết thực trong môi trường, ví dụ như là PAME chẳng hạn, hay là trong vấn đề phòng chống rác thải nhựa như ông nêu từ đầu chương trình tới giờ và các bạn đang gặp khó trong những vấn đề này thì có thể nhận được cái sự hỗ trợ như thế nào từ từ chính Bộ Tài nguyên và môi trường chẳng hạn ạ?
3: Chúng tôi luôn luôn đồng hành và ủng hộ tất cả các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước Bất kỳ một doanh nghiệp nào các bạn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì có thể tìm đến chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật, về mặt nguồn lực, kể cả nguồn lực tài chính. Bởi vì như các bạn biết là Bộ Tài nguyên Môi trường hiện nay thì đang quản lý một cái quỹ chính phủ cho phép thành lập, đấy là Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Thì cái quỹ này hiện nay cũng đang hỗ trợ rất là tốt cho các dự án bảo vệ môi trường, cho các dự án khởi nghiệp. Nếu các bạn có nhu cầu vay vốn với sự hỗ trợ của nhà nước với cái chính sách, cái lãi suất rất là thấp để hỗ trợ cho các bạn khởi nghiệp thì các bạn có thể tìm đến Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên môi trường trực tiếp quản lý để có thể nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ, từ Bộ Tài nguyên môi trường cho các dự án khởi nghiệp của các bạn.
4: À, ông có thể có một gợi ý nào đó để cho các bạn mà mới chỉ bắt đầu là Nghĩ rằng là mình sẽ khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường thôi Thì các bạn có thể tập trung vào những ý tưởng ở trong cái vấn đề gì của môi trường chẳng hạn à,
3: Có rất là nhiều uh, lĩnh vực mà các bạn có thể tham gia cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường Để hỗ trợ cho Bộ cũng như là Chính phủ Các cái giải pháp về bảo vệ môi trường một cách uh, bền vững uh, Chẳng hạn như là trong lĩnh vực uh, xử lý nước thải chẳng hạn Hiện nay công nghệ xử lý nước thải cũng cần những cái công nghệ mới hay là đặc biệt là công nghệ về tái chế chất thải nhựa, tái chế chất thải rắn thì tất cả những cái công nghệ mà các bạn tìm tòi nghiên cứu tập trung vào các cái hoạt động lĩnh vực như vậy đều có thể là những cái dự án rất là tốt, có thể trở thành những cái mô hình kinh doanh mà mang lại hiệu quả cả về kinh tế cả về môi trường cho các dự án như vậy.
4: Vâng, ờ à, ông lại trở lại với những điều mà ông cho là vừa là những điều kiện thuận lợi và cũng có khá là nhiều những cái điều mà còn khó khăn ảnh hưởng tới những cái ý tưởng sáng tạo hay là những cái dự án khởi nghiệp hiện tại đấy ạ. Thì theo ông là có cần một cái những cái chủ trương chính sách gì đó mới hơn tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho các cái dự án khởi nghiệp ở trong lĩnh vực môi trường.
3: Tôi nghĩ rằng là rất cần những cái chính sách của chính phủ để mà hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như là bên ngân hàng chẳng hạn dành ra những cái khoản đầu tư cho vay với lãi suất thấp. Các chính quyền địa phương thì có thể là dành ra những khu đất với cái giá thuê đất hợp lý hoặc là miễn thuế sử dụng đất cho các dự án về tham gia về tái chế, xử lý chất thải rắn, xử lý chất thải nhựa, vân vân Rất là nhiều các dự án mà các bạn ấy khởi nghiệp cho nên là cần cái sự hỗ trợ từ chính sách về thuế, chính sách về nhập khẩu, chính sách về tuyển dụng lao động, vân vân. Có những cái nghiên cứu khoa học của các bạn cũng cần phải có đầu tư về tài chính thì chính phủ có thể hỗ trợ những cái nguồn kinh phí nhất định để phát triển được những cái nghiên cứu mang tính dài hạn cho các bạn, kể cả những bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả những ý tưởng, những cái dự án sáng kiến của các bạn thì chúng tôi đều hy vọng rằng là với sự hỗ trợ về mặt chính sách từ nhà nước thì để các bạn có thể hiện thực hóa trong cuộc sống.
4: Thưa ông là một câu cuối cùng mà xin phép được hỏi ông là ông nhận định như thế nào về bức tranh khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam để có thể định hướng cho các bạn trẻ nếu như các bạn muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thời gian tới? À,
3: tôi nghĩ rằng là hiện nay bức tranh về khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường thì đã bắt đầu... Phát triển rất là mạnh và có nhiều điểm sáng. Có những dự án mà không tốn kém nhiều chi phí, chẳng hạn như là sản xuất ống hút bằng bột gạo hay là những cái sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế cái 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 nhựa dùng một lần đều là những cái dự án mà hiện nay cộng đồng đang rất là cần. Đấy thì chúng tôi kỳ vọng là những cái dự án về bảo vệ môi trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển thực sự là mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế cả về mặt xã hội cho đất nước trong thời điểm hiện nay.
4: Vâng, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Vũ Minh Lý đã tham gia chương trình ạ. À,
3: cảm ơn chị, cảm ơn uh, quý thính giả của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhấn mạnh mục tiêu thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế về giải quyết các vấn đề rác thải nhựa. Cụ thể kế hoạch phân đấu đến năm 2030, giảm thiệu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển, 100% các khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, vân vân. Để đạt được những mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp như rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về quản lý rác thải nhựa đại dương, nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom rác thải nhựa, cơ quan chức năng cùng các chuyên gia đã khẳng định rằng cần tăng cường tuyên truyền thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Trong đó đặc biệt coi trọng, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, các dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có yếu tố xanh, khởi nghiệp vì môi trường, vì sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên Kinh tế và Trung tâm chuyển giao tri thức hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp thực hiện. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.